0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas à Semana Ânima de Empreendedorismo e Inovação. Essa é uma edição especial dos marqueteiros. Você que está aí no trabalho, na academia, descansando em casa e já pensando no feriado da próxima semana, quem sabe? Acomodem-se e venham surfar com a gente nas ondas do mercado. Bom, gente, nosso tema hoje é atitude atitude empreendedora, né? E a Osmarina da semana é a Mara Sampaio, gente, olha aí, ela é autora do livro Atitude Empreendedora, Descubra com Alice seu país das maravilhas, oba, com certeza nós vamos descobrir. Bom, gente, antes de apresentar a Mara, eu vou apresentar aqui os meus colegas aqui, que vão uh, estar junto comigo aqui nessa, nessa noite aqui, tão interessante, tão legal nesse papo, bate-papo. Legal. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, né, minha colega de Osmar, Juliana Gorá, publicitária e pós-graduada em gestão empresarial. Ela é sócia fundadora da Stone Propaganda e Marketing, e atuou como executiva em várias agências e veículos, entre eles, a editora Meio e Mensagem. Olá, Ju, seja muito bem-vinda. É
1: uma delícia estar aqui com vocês nessa semana tão especial, tratando de temas tão importantes. Boa noite para todos vocês, sejam muito bem-vindos, eu espero que seja uma experiência muito enriquecedora para todos nós. Obrigada pela presença aqui a todos.
0: É isso aí. Hoje a gente tem uma convidada especial, professora doutora Liana Peçanha, administradora pela GV e fundadora da Times, onde atuou por 25 anos aí, desenvolvendo projetos com a Novartis, Pfizer, Medley, GM, Eliar e tantas outras multinacionais. Atualmente a Liana é docente da Universidade em Bimurumbi e também trabalha na capacita capacitação de empreendedores para análise de cenários. Olá, Liana, seja muito bem-vinda. Linda.
2: Olá, Maci, Juliana, Tainá, é um prazer estar aqui com vocês e para receber a Mara Sampaio, que é uma fera em atitude empreendedora, né Mara? Obrigada pelo convite, Maci. Muito Obrigada, bom. Obrigada, Mara, por estar
0: conosco. É isso aí, finalmente a Tainá Orozco, né? representando a nova geração de empreendedores, a jovem marqueteira e ela é colaboradora de carteirinha aqui, gente, do Osmar e também estudante de bacharelado em marketing. Olá, Tainá. Seja muito bem-vinda.
3: Oi, gente. Boa noite. É muito bom estar aqui nos Marqueteiros. Mara, tenho certeza que você vai gostar muito. É um bate-papo muito gostoso e que a gente aprende muita coisa sempre juntos.
0: Oba! É isso aí, gente. Mara Sampaio, psicóloga social, mestre em QVT de empreendedores, Coach e psicodramatista, opa, atua como palestrante e consultor organizacional no desenvolvimento de carreira profissional e cultura organizacional, É especialista em educação empreendedora e autora dos livros Atitude Empreendedora, que nós vamos comentar hoje aqui, e empreender com maturidade. Olá, Mara. Seja muito bem-vinda aos Marqueteiros. E já conta um pouco para a gente o que é essa história aí de atitude empreendedora. A gente não vê a hora aqui de descobrir aqui né, com a Alice, com você, o nosso País das Maravilhas.
4: Boa noite a todos. obrigado pelo convite. Estou super feliz aqui. Espero que a gente possa mesmo degustar bastante sobre a atitude empreendedora, que além de ser um tema que eu adoro, é, eu acho que é uma atitude muito importante para a sociedade, para os nossos alunos, então vou adorar estar aqui com vocês. Mas eu vou falar um pouquinho da Alice, né? que ela, de uma, de uma certa forma, ela me acompanha e ela está presente. É, quando eu, eu, eu fui escrever o um livro sobre atitude empreendedora, Eu, por ser psicóloga, como você me apresentou, eu queria que a abordagem fosse é, bem bem com esse propósito mesmo de falar do comportamento, de falar da atitude. A literatura de empreendedorismo já era riquíssima sobre cases, né, sobre perfil de pessoas, sobre negócios, sobre as ferramentas técnicas. Então, eu usei é, da literatura e do personagem Alice para fazer essa analogia sobre o comportamento. A Alice é uma personagem que é muito pouco conhecida, pouco conhecida na infância da nossa, na nossa cultura e, e também é uma personagem assim, que não tem um príncipe encantado e não tem uma fada madrinha na história. Por isso que eu faço essa analogia com a atitude empreendedora. A pessoa que tem atitude empreendedora ou empreendedor é aquele que escreve essa jornada, que faz o seu caminho para chegar no seu país
1: das maravilhas, seja ele qual for bacana isso, eu adorei essa analogia, né? Quer dizer, ela por ela mesma. Eu acho que é isso que, que resume bem essa atitude empreendedora. Agora, Mara, a atitude empreendedora é uma coisa assim que é nata ou a gente pode trabalhar? Como é que a gente trabalha isso? A partir de, que, de como que a gente pode ter esse olhar para o empreendedorismo? Como é que a gente pode exercitar? Acredito que seja algo que a gente consiga né? colocar isso para fora. Como é que a gente conseguiria isso? A atitude empreendedora
4: ela é um, 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 um conjunto de competências nosso que são competências naturais do ser humano e que, ao passar a funcionar junto, a gente tem uma ação diferenciada no nosso contexto, na nossa sociedade. Então, de uma certa forma, é, é, um, é um comportamento social, é algo que a gente realiza. É algo que a gente faz no contexto onde a gente está, que é a atitude empreendedora. Como é um conjunto de competências que são inatas na gente, é, toda pessoa, todo ser humano pode desenvolver a atitude empreendedora. Então, de uma certa forma, a gente tem um potencial inato, né? mas a nossa atitude empreendedora ela é desenvolvida a partir da nossa relação é, com a família que, que, que estimula o desenvolvimento dessas características, com a escola que incentiva, com a cultura onde a gente vive. Nós, aqui no Brasil, temos uma cultura que estimula muito pouco a atitude empreendedora. Tem mudado, mas ainda nós somos um país de cultura latina que pouco estimula a atitude empreendedora. E também o grande, eh, o grande papel da educação empreendedora tanto no, no, no ensino médio, no ensino fundamental e no ensino universitário, acaba despertando e ajudando as pessoas a desenvolver a atitude empreendedora. Então, ela pode ser desenvolvida em qualquer momento da nossa vida.
2: É, como você falou que dá para desenvolver, e eu mesma aprendi muita coisa, é, muita auto-reflexão né? é, para a necessidade de trabalhar todas as atitudes ao mesmo tempo, e sempre tem uma que é uma falha da gente. Como é que a gente faz para tirar esses buracos? Por exemplo, eu sei que a gente tem que ir atrás de oportunidades. E vou muito. Mas, e um monte de coisa eu faço muito bem. Mas tem coisa que eu sei que eu não faço tão bem. Assim, que eu precisaria ir atrás. Como é que você sugere para a gente é, equilibrar esse, essas atitudes? Olha, a
4: atitude empreendedora ela é um conjunto do nosso... Da nossa forma de pensar, então, aquilo que eu. É, do nosso pensamento, da, da nossa forma de perceber e sentir o mundo, então, das nossas emoções e da nossa ação. Existem várias competências cognitivas e emocionais e de ação que a gente precisa ter para que efetivamente é, tenhamos sucesso em qualquer ação empreendedora que a gente vá ter, em qualquer empreendimento. E aí o empreendimento pode ser desde abrir um negócio como né, uma carreira profissional dentro de uma organização. É, ela está sempre vinculada, à atitude empreendedora, ao nosso papel profissional, porque é, um, é, é, é algo alocado na no nossa função de trabalho. Né? É, é, é uma área de atitudinal vinculada né, ao processo econômico, ao mundo do trabalho. Tirando isso, né, todas as características que são... É, pessoais, que são valorizadas por uma atitude empreendedora, ou todas as competências que são necessárias, difere muito de pessoa para pessoa. Então, nós temos empreendedores que são muito mais antenados para identificar oportunidade, nós temos é, empreendedores que têm uma criatividade muito desenvolvida, que cria é, produtos originais, né? mas o importante é a gente poder ter um equilíbrio de todas as, essas competências que nos levam a fazer a nossa própria jornada, a não depender do outro. Até para a gente escolher um sócio, ou para a gente escolher um mentor, ou para a gente escolher alguém que vai nos apoiar na nossa jornada empreendedora, a gente precisa ter todo esse conjunto de competências desenvolvido. E como é que a gente desenvolve? Se colocando em experimentação. É, a metodologia melhor, ou ela formal, dentro da universidade, a partir de um de um curso, de um workshop, né? ou então na vida pessoal da gente tá experimentando situações e se jogando né, em coisas novas que aparecem, é a forma da gente aprender e desenvolver a atitude empreendedora.
0: Pessoal, vou contar um segredo para vocês aqui. Ó. Eu conheci essa obra da Mara e o trabalho da Mara em 2015, né? Eu assisti palestra dela, eu li o livro, eu adorei, né? É, o que ela contou hoje pra gente aqui, né, dela ter escolhido essa personagem, né? A Alice no País das Maravilhas, né, por causa da ousadia, da irreverência, por, por pela Alice ser uma sonhadora. E, e é muito legal porque isso vai envolvendo a gente com o tema de uma forma tão lúdica e tão fácil de compreender que. É fantástico e eu tenho uma curiosidade, Mara. Eu queria saber como é, né? Como, porquê ou quando você te veio essa história, essa ideia de você usar, né, a trabalhar com esses personagens é, empreendedores, né? Não só a Alice, mas como todos os outros personagens da história da Alice no País das Maravilhas.
4: Assim, eu fui gerente de cultura empreendedora do Sebrae lá no século passado e lá eu coordenei vários, vários cursos de, de empreendedorismo e fiz muita, muita formação de multiplicadores, de consultores. É, tem, tem um dos nossos do, cursos que é desenvolvido, um workshop desenvolvido pelo Sebrae, que é o Empretec. Vocês você já devem ter ouvido falar que é um workshop que é atitudinal, né? trabalha as 10 características do comportamento empreendedor para despertar... É, o, o, o empreendedorismo para valorizar a ação empreendedora em quem já é empresário e uma das e uma das, das das atividades que tem no curso é aquela frase do gato risonho se você não sabe aonde é, quer chegar qualquer caminho serve né principalmente para a gente falar sobre metas né que metas é muito importante para o empreendedor e, na nossa cultura, nós temos uma dificuldade de ter isso é, facilmente no nosso comportamento. A gente precisa desenvolver esse comportamento de definir metas. Então, a partir daí, é, dessa frase, dessa atividade que tinha no curso, a, as pessoas começavam a falar muito mal da personagem. E aí, baixava um pouco o meu feminismo, sabe? Assim, Como assim falando mal da Alice, né? Ela é sonhadora, ela é ousada, ela é criativa, ela vai sozinha. Como assim vocês acham que ela é, que ela é doidinha, que ela é perdida? Então, esses adjetivos. Aí, eu, eu, eu fazia meio assim, inversão de papel com a personagem, sabe? Eu falava assim, uai, mas vocês que são empreendedores também são chamados de perdido, de louquinho. Ah, mas os empreendedores também. Então, eu comecei a, a descobrir que tudo que se falava do empreendedor estava na Alice. Aí, anos depois, quando eu fui... Aí eu saí do Sebrae, montei minha própria consultoria, passei a trabalhar desenvolvendo metodologias de, de empreendedorismo. E como o foco meu é comportamento e atitude, sempre usei metodologias é, experienciais e, e também lúdicas. Né? O fato de eu ser psicodramatista, que está aí no meu currículo, né? é trazer o lúdico para a educação. E aí eu, aí eu trouxe a Alice. Aí eu ia trazendo a Alice de várias formas, trouxe a, a primeira e mais interessante, é a lagarta azul. Né? Não sei se vocês lembram na história que tem a lagarta azul, quando a Alice entra no, na floresta, a lagarta azul pergunta para ela, quem é você? Né? E ela fala, ah, não sei e tal, enrola a lagarta azul e a lagarta azul passa a história inteira, até no filme é um personagem importante né? do Tim Burton, a lagarta azul perguntando quem é você. E o autoconhecimento é fundamental para quem quer desenvolver atitude empreendedora e quem quer ser um empreendedor bem-sucedido, né? Então, eu aproveitei aí a Lagarta Azul e, e assim fui fazendo com todos os personagens. E aí, a, a nossa imaginação e, e as pessoas ajudam muito, né? Cada vez que eu trazia uma, a pessoa falava, ah, mas isso, isso. Então, aí acabou tendo que eu tenho, assim, um rol
1: de analogias com a história muito grande, né? E a história é farta para isso, né? Mara, deixa eu te fazer uma pergunta, na verdade é assim, a, a, o que a gente percebe muitas vezes é que as pessoas têm né, essa iniciativa, esse espírito empreendedor e tal, mas é, como não ser minado, né, pela aquela coisa do, 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 a, da influência externa com relação aos seus sonhos, às suas ambições, né, a essa que, aí eu já estou pedindo a psicóloga mesmo, <risos> eu estou chamando a Mara psicóloga, né, como, como né, não minar, não, não se atingir, né, Uh, uh, minar um talento que está ali buscando, que está querendo empreender mas que ainda está uh, uh, sujeito a erro, a não desistir no primeiro erro, né? Quer dizer, no primeiro equívoco uh, que eles estão aí, que eles podem acontecer e tudo mais. Como é que, como é que lida com isso? Com algumas frustrações com algumas uh, percepções de alguns limites, inclusive das competências ou mesmo uh, para aquilo que ele está querendo empreender? Como é que ele pode lidar com isso de uma melhor forma dessa influência externa, né, que pode minar esse talento, pode derrubar essa ideia, e também ah, com relação a essas frustrações de eventualmente alguns problemas aí no meio do caminho, que ele não desista.
4: É, a gente, a gente que, que atua com empreendedorismo, a gente costuma falar que todo empreendedor de sucesso quebrou pelo menos três vezes, né, para que as pessoas é, possam que estão pensando em empreender e que ficam com esse medo de errar e de fracassar, já perca isso já desde o começo. Então, isso é mais ou menos um mantra nosso, né? Não, errar você vai errar, fracassar você vai fracassar, mas isso faz parte, né? Isso aí vai, vai endurecendo a pele, né vai, vai criando é, sustância, criando músculo para você no próximo passo. O que não pode, tem que fazer, é hoje em dia é maravilhoso isso, porque a molecada da startup fala, você pode errar e errar rápido, né? Antigamente a gente não usava o rápido, mas agora eu achei maravilhoso colocar junto com o erro, né, ser rápido. E isso faz com que a, a gente mude a nossa mentalidade, né? Então, assim, o que, que é você conseguir manter o seu sonho, é, o seu projeto, o seu desejo, mesmo que tenha alguém contra ou mesmo que você pra cá? Se você desenvolver a sua mentalidade empreendedora. Então, o que, que é a mentalidade? É esse olhar para o futuro, o olhar é, positivo para as coisas que você faz, e é, e, é, e é a capacidade de você escolher, principalmente com quem você anda, né, Júlio? Então, assim, se você estiver rodeado de pessoas que só colocam o obstáculo na sua frente, hoje em dia existem tantos espaços onde tem pessoas né, que estimulam o empreendedorismo, que conversam sobre isso, que são pessoas criativas, mesmo que não sejam de empreendedorismo, mas ambiente aonde tem essa grande tolerância à vulnerabilidade, à diversidade, ao erro, ao diferente, ao criativo é procurar outros lugares para você é, beber na fonte. Né? Isso é muito importante. Então, é, nós, empreendedores, temos é, muita influência das pessoas com quem a gente está junto, por isso que a gente fala de criar a rede de contatos. E outra coisa, quando é dentro de você mesmo que você percebe que você tem alguma característica que está te levando a desistir, ou que está te deixando com medo, que você perdeu aquela ousadia e que agora está querendo segurança, né? nada melhor do que fazer mesmo essa autorreflexão, reflexão essa busca de ajuda, essa, é, é, é esse retorno ao seu propósito, sabe? sempre lembrar que lá na frente né, vai, é, você vai ser feliz como? Né? Quando você estiver fazendo alguma coisa que vai te dar prazer, quando você estiver fazendo alguma coisa que, que tem a ver com o seu propósito, com a sua missão de vida, quando você estiver fazendo alguma coisa que vai impactar positivamente a sociedade onde está. Então, quando a gente pensa que o que a gente faz hoje tem uma conexão com o futuro né, e que lá eu vou estar tá feliz, a gente adia essa satisfação né, e vai com medo, vai com, com, com insegurança, vai com dificuldade e evita conviver com quem põe a gente para baixo. Né? Vamos procurar gente que levanta né, a nossa moral. Para a gente desenvolver a autoconfiança, acreditar que nós somos capazes de mudanças, a acreditar que nós somos capazes de enfrentar a diversidade. E agora, com a pandemia, a gente tem certeza que, né, que é capaz de, de enfrentar a diversidade. Né?
0: A gente tem uma pergunta aí. É, Liana, deixa eu só falar da pergunta aqui e depois você entra, por favor. Então, é a Maria Araújo está né, perguntando como desenvolver atitudes empreendedoras com crianças pequenas.
4: Muito interessante. Eu adoro esse assunto. Um, do, um dos, dos programas que o Sebrae desenvolveu, que chama Primeiros Passos, é exatamente entre esse que fez, no né, ensino fundamental, é, desenvolver um pouquinho essas características de comportamento. Como eu falei, a atitude empreendedora ela é social. A gente precisa ajudar as crianças na forma de pensar, na forma de sentir e na forma de agir. Primeira coisa, a gente acabou de falar aqui do erro. Então a primeira coisa é não, é, não, é não deixar que a criança cresça como a minha geração cresceu, que ela não podia errar. Que errar era feio, que errar era errado, né? Fracassar não podia. Então errar não é errado, errar é uma etapa do aprendizado. Quantas vezes que a criança cai no chão errando para aprender a andar bem? É a mesma coisa com qualquer atitude, então mostrar que o erro faz parte é, da vida e que ela precisa aprender a levantar sozinha. Isso é a melhor coisa. Ensinar autonomia e ter um pouquinho de paciência. A gente que trabalha com educação empreendedora ou até mesmo com educação para desenvolver a criatividade e as características né, cognitivas, socioemocionais das crianças, a primeira coisa que a gente passa para os professores ou para os pais é tenha um pouco de paciência, conta até 10 anos de ajudar a criança. Em qualquer idade... A criança caiu no chão, conta até cinco, deixa ela tentar levantar sozinha, deixa ela tomar iniciativa. Isso já ajuda a desenvolver é, a atitude empreendedora. A criança fez uma coisa diferente do normal, pintou a carinha de roxo, botou uma roupa ao contrário, foi lá, pegou o sei lá o quê, pegou o sapato e quer comer no sapato hoje. Né? Já estou aqui lembrando do chapeleiro maluco que faz essas coisas, né? A Chip do de coisa. Então isso é criatividade, é a base da criatividade, essa coisa de fazer essa irreverência, de não ter regras, de fazer misturas. Então, também deixa, tenha um pouco de paciência, leva isso na brincadeira. Se for algo perigoso para a criança, tira com cuidado, mas se não for perigoso, deixa ela exercitar essa criatividade, deixa ela exercitar a iniciativa né? e deixa ela exercitar é, que o erro é normal, que isso acontece na nossa vida sempre.
2: Mara... Eu ia trazer essa questão da, que você acabou de responder e vou pegar um link também. É, primeiro lugar, você desenvolveu um jogo para isso, não desenvolveu? Alice, no País das Maravilhas, não tem um jogo voltado para criança de empreendedor? Não tem esse estímulo?
1: Tem, Sim.
2: tem. Eu adoro
4: coisas, eu adoro as coisas lúdicas, né? Mas o, o jogo já é para quem... Está alfabetizado, porque a ideia é o jogo aliado com o livro, Liana. Então, um é, é, é uma trilha, né, de uso do jogo dos dados, pra, e, e conforme vai jogando, vai fazendo conexão com o livro. E a outra coisa que eu acho que, que eu também, é, nós, quando desenvolvemos esse jogo, a gente queria estimular essa volta da leitura para quem né, já está usando... Games só, só fica lendo a, a internet então o prazer pelo livro então o, o, o livro ele ele foi desenvolvido com uma forma dele ser lúdico tem bastante ilustração tem uma letra de, diferente né para poder ser mais amigável para uma geração que se afastou da leitura e o jogo vem para isso então dá para jogar e aí é muito legal ver, ver as escolas teve tem escolas que pegou é um tabuleiro né, de mesa um tabuleiro de mesa é uma trilha e teve escola que fez um tapete grande, bota no pátio e rola o dado grande. E aí eu, as crianças jogam e brincam de Alice, brincam de, de, de empreendedor, de empreendedorismo e aprende brincando, né? E, e eu acho que isso que é o, o, o sensacional quando a gente fala de atitude empreendedora, quando a gente fala de empreendedorismo. O empreendedor, empreendedorismo é um assunto muito sério para o desenvolvimento de uma nação, para o desenvolvimento de uma cultura mas ele só se desenvolve se for lúdico, né? se for na brincadeira, se for gostoso, se for apaixonante, né? se tiver prazer. Então, todo empreendedor é uma pessoa extremamente apaixonada por aquilo que faz, por o ambiente onde vive, pelas pessoas que estão junto. Né? Então, é, é, essa coisa lúdica da brincadeira, da paixão, do amor e da emoção, ela tem que estar presente na atitude empreendedora.
0: Cai, cai na prova! Opa, agora é o próximo bloco. Ai, agora? Mara, cai na prova. Esse bloco é importante, é. hein? Pessoal, que a gente costuma dizer, né? Cai na prova porque é importante. Não é importante porque cai na prova. Então, Mara, a gente queria que você contasse pra gente, dentro desse contexto aí que você trouxe de da atitude, da importância do empreendedorismo, o que, que cai na prova? E eu já vou começar aqui puxando um personagem que você acabou de citar, que eu adorei. Eu quero saber se vai cair na prova o chapeleiro maluco, né? essa pegada inovadora, essa pegada criativa, essa questão intuitiva do chapeleiro maluco, né, é, que tem muito a ver com, com criatividade, inovação, como você colocou, né. Enfim, a gente sabe que inovação tem muito a ver é, com desenvolver. É possível desenvolver isso, né? É assim como a atitude também. É, como é que a gente faz para caminhar com os dois? Segue um de cada vez, trabalha os dois em conjunto, se você puder contar um pouco disso para a gente, por favor, especialmente porque a inovação é a matéria-prima do empreendedor, Nessa né? Se a gente descobrir um pouco disso, eu acho que a gente vai ter um material fantástico para poder trabalhar.
4: É agora, agora vai baixar a professora aqui, já que cai na prova, vamos lá, né? Então. Vamos, vamos explicar. <risos> a, a criatividade, ela, ela é uma habilidade cognitiva do ser humano. Todos nós temos é, a criatividade. Ela é, é utilizada para nosso dia a dia, para eu descobrir uma resposta adequada para uma situação cotidiana que eu estou. Desde de escolher uma roupa adequada para sair, é, que caminho eu vou usar eu vou desviar se, se acontecer um acidente no meio do meu trajeto. Né? Então, isso é a nossa competência, a nossa habilidade cognitiva. A inovação ela é a criação, aquilo que um ser humano é capaz de produzir, que vai agregar valor aonde ele está tá inserido. Então, tudo aquilo que a minha criatividade for capaz de transformar em produto e serviço, que agrega um valor né, para o contexto onde eu estou, é o que a gente chama de inovação. Então, tem uma relação intrínseca, assim, não existe inovação se não existir criatividade, então, toda inovação ela tem por trás da inovação algum ser humano que usou a criatividade ou vários seres humanos que usou seu potencial criativo, né? mas o contrário não é verdadeiro. Então, não é tudo que, é, que, que a gente usa de criatividade que é inovador. Então, isso é importante, isso cai na prova para gente, porque a gente só vai se transformar se transformar numa cultura de inovação, tanto na empresa onde a gente trabalha, na nossa empresa, a nossa empresa vai ter uma cultura de inovação, ou o país vai ser uma nação inovadora, e como você sabe, nós, assim, nós estamos lá embaixo, né, entre as nações no ranking de inovação, a gente está lá atrás, porque a gente valoriza só a criatividade. Então, a criatividade... Assim, ah, a gente vive falando, ah, nós somos um povo muito criativo. Ótimo, a gente está com metade do caminho já para para ser né, inovador, só falta outra metade, a gente partir para a ação e usar a nossa criatividade para criar coisas, criar algo que seja culturalmente valorizado e útil para a nossa sociedade. Então, é, é, eu acho que se a gente descobrir isso e, e não parar no meio do caminho de valorizar nas crianças, nos nossos alunos, na gente mesmo, ah, nós somos criativos? Somos, criativos para quê? Para criar coisas de valores, né, para criar coisas que vai solucionar problemas da sociedade, coisas, né, criar coisas que vai ser diferente, que vai dar um salto qualitativo. Né? Então é muitas vezes assim, não adianta a gente ter a ferramenta se a gente não usa, né? E, e não adianta a gente ter uma batedeira de bolo em casa se a gente não misturar os ingredientes e não for para assar o bolo, né? Então então assim não adianta a gente ter esse potencial criativo e ser um povo que por natureza é bastante criativo se a gente não aplica para inovar né, no nosso, na nossa realidade, no nosso contexto econômico. Né?
1: Mara, é, é muito bacana isso que você está dizendo, porque me, me deu uma, 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 um insight de que a gente costuma fazer muita confusão de que o empreendedor ele é alguém dono do seu próprio negócio. Ele não precisa, na verdade, o empreendedor não é só o empresário, aquele que vai investir no próprio negócio. Existe uma questão de atitude empreendedora, mesmo de um colaborador, mesmo de um profissional autônomo, mesmo de... Não é só aquele que, que investe no próprio negócio, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso, dessa coisa de que a gente tem normalmente um olhar de que o empreendedor é aquele que vai fazer o seu próprio negócio, mas o seu próprio negócio pode ser a sua própria atividade é, profissional, né?
4: A sua carreira dentro de uma empresa, né, Ju? Isso, isso, isso pode ser... Fazer da sua carreira seu próprio negócio é o que a gente chama de mentalidade empreendedora. Então, o mais importante, e, e que a gente precisa desmistificar hoje, principalmente na educação empreendedora, é preparar essa mudança de mentalidade. Então, mais, por exemplo, melhor do que estudo de casos, é desenvolver a mentalidade empreendedora. Colocar em situações experimentais, onde a gente simule, por exemplo um jogo, uma empresa, e que ele vai passar por todas as etapas né, de uma situação ludicamente e desenvolve mais a mentalidade empreendedora do que estudar um caso e fazer análises reflexivas é, sobre um determinado caso. Por que, que eu estou falando isso? Porque a mentalidade empreendedora ela é importante para quem abre empresa e para quem está dentro de uma empresa. É, e vai ser cada vez mais importante você ter mentalidade empreendedora ou para abrir o seu próprio negócio né? ou para prestar o seu serviço para uma, um, uma outra pessoa, para uma outra empresa, ou para várias empresas hoje em dia. Né? Então, assim é muito comum é, e vai ser cada vez mais comum né, no mundo organizacional agora que as pessoas elas, elas não tenham um vínculo de trabalho como existia né, há, há, há 15 anos atrás, há 10 anos atrás. Nem, a, nem as próximas gerações querem ficar tanto tempo vinculado a uma única empresa e nem as empresas vão é, poder mais porque elas vão precisar ter uma diversidade de profissionais, os projetos são diferentes, vai ter que alocar pessoas diferentes. Então, a atitude empreendedora, a mentalidade empreendedora de cuidar da sua carreira né, com inovação, com criatividade, com planejamento, com visão de futuro, onde você quer chegar, onde você vai chegar, com sustentabilidade, né? Sem, ter, sem ter medo da relação que você tem com o empregador. Então, o primeiro ponto para a gente desenvolver a mentalidade empreendedora para quem é um profissional e está dentro de uma empresa, é ele perder o medo de ser demitido, por exemplo. Ah, não, eu não vou dar essa ideia. Ah, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo. Isso mata uma atitude empreendedora, isso mata a mentalidade empreendedora. Então, a primeira coisa é assim, estruture e planeje a sua carreira né, e vá trabalhar todo dia achando que aquele pode ser seu último dia. Né? Porque aí você vai falar o que você pensa, você vai fazer as sugestões importantes de mudança, você vai né, ser mais criativo, mais ousado, você vai identificar as oportunidades, você não vai ficar preso em querer se defender, mas você vai se abrir para o mundo, conversar com outras pessoas, não achar que aquela ideia sua é a única que vai fazer né, você sobreviver naquele emprego. As ideias fluem, né? quanto mais a gente fala, coloca para fora, dá de presente uma ideia, né? cada vez que você dá uma ideia de presente, vem 10 outras na sua cabeça. Então, é, é isso que você falou, é verdade. Né? A atitude empreendedora está em, em qualquer profissional e qualquer tipo tipo de vínculo empregatício que ele tem ou qualquer ação que ele vai ter de trabalho, agora e no futuro. Para o futuro, teremos que ter pessoas empreendedoras. Né? Essa é a competência que mais vai ser importante para o mundo do trabalho vai ser, né, além da digital, que a gente já sabe que vai ser uma, uma competência importante, é a competência empreendedora.
2: Mara, aproveitando esse gancho aí que você acabou de falar de olhar a futuro e olhar cenário, nós temos uma pergunta aqui é, que fala justamente pela tanto volatilidade como a rapidez na evolução dos conhecimentos, se adequar e conseguir acompanhar as inovações que o empreendedorismo vem trazendo nos últimos anos?
4: <risos> eu, eu, assim, exatamente sendo igual à realidade. né? A gente está é, gerenciando mudanças. O que a gente tem que aprender é, é apenas gerenciar as mudanças na nossa vida. E o mais interessante não é assim administrar e ter tolerância à mudança ou aceitar que agora tudo muda e muda muito rapidamente. O que a gente tem que desenvolver é o gosto por isso. Né? Todo empreendedor, eu acabei de falar agora há pouco, que ele é um apaixonado, que ele é uma pessoa que tem emoção. Então a gente precisa desenvolver o gosto pelas incertezas, o gosto pela mudança acelerada, achar que isso é sinal de vida. Né? E quanto mais a gente acha que o estar em movimento é estar em vida, quanto mais rápido é esse movimento, olha, pensa bem, né? quando a gente anda, de, anda a pé é gostoso, a gente ver a paisagem andando a pé, aí, né? vai passear no, no, aqui em São Paulo, no Ibirapuera olha a paisagem encontra outras pessoas, o vento no rosto, mas se a gente pega uma bicicleta a gente vai mais rápido, o vento é mais gostoso, a paisagem muda a gente faz diferença, então é gostar de estar em movimento, é desenvolver essa paixão por estar em movimento. E de agora para frente, todos nós vamos ter que fazer isso.
0: Mara, se viu as perguntas para o Cair na Prova... A pergunta sobre o que vai cair na prova já é difícil, né? O pessoal está bem afinado aí com o tema. Isso é ótimo, né? Que legal. Muito bom. Mara, vamos falar agora um pouquinho da rainha de copas, né? Cortem Opa. as cabeças, né? É, veja, a gente... Recentemente, a gente, no nosso último programa dos marqueteiros, nós falamos sobre soft skills, né? É, entrevistamos aí a professora Márcia Reis, foi muito legal falar nisso. E você aí, em 2000 e pouco, já falava bastante aí sobre atitude, sobre esses soft skills que são importantes, né? E aqui no caso da da Rainha de Copas, você cita lá uma frase muito importante, né? Libertem a rainha dentro da gente. Então, isso tem um pouco a ver com esses soft skills, com atitude, com comportamento. Fala um pouco pra gente gente disso e vai cair na prova isso também.
4: Mentalidade empreendedora e atitude empreendedora, ela é do âmbito da psicologia social, né? Então, é exatamente as soft skills, as habilidades socioemocionais que a gente precisa desenvolver. Todo empreendedor precisa ter as suas hard skills, aquilo que, tecnicamente, ele vai empreender e vai ajudar ele a desenvolver um produto, um serviço né, inovador. Mas a soft skill é que vai fazer dele ser bem-sucedido ou não com esse, com esse produto e com esse talento né, técnico que ele tem. Porque se ele tiver só o talento, o talento técnico, ou outra pessoa vai desenvolver aquilo e vai ser o empreendedor daquela ideia, daquele produto, né? Ou então, no futuro, logo, logo, vai ser a inteligência artificial que vai dar conta né, de qualquer competência técnico-científica nossa. Então, as soft skills, elas são, no caso de empreendedorismo, iniciativa, é, identificação de oportunidade, resolução de problema, criatividade, inteligência emocional, né, habilidade de, de, de se relacionar, então criar uma rede de relacionamento forte, importante, que vai dar suporte. Essas são as soft skills importantes para uma atitude empreendedora. Tudo que a gente puder fazer para desenvolver né, as nossas competências socioemocionais, e sócio significa de relacionamento, tem que estar outra pessoa envolvida. Então, negociação, por exemplo, né, é uma habilidade do, do sócio. É, influência, né, convencer as pessoas dos nossos sonhos, é, do nosso produto Fazer né, o nosso marketing Vender o nosso produto Isso, isso depende né, das nossas habilidades sociais E as emocionais São aquelas né, de tolerância à incerteza é, Tomada de decisão Correr riscos né, Essas que são as socioemocionais é, Muitas vezes a gente fala assim ah, O empreendedor não tem medo O medo é uma emoção é, Inata do ser humano Todos nós temos medo o medo ele tem um papel importante na nossa vida, ou para pedir ajuda, ou para pedir proteção, ou para nós nos protegermos. O que, que é importante é o, como que eu torno essas minhas habilidades, é, essas minhas competências emocionais produtiva na minha ação empreendedora, né? no que, que o medo vai me ajudar, no que, que ele vai, vai ser produtivo. Então, a gente fala assim, vai com medo mesmo, né? vai com medo, porque... Tirar as nossas emoções, a gente não tem como. Então, a gente tem que ter consciência delas, administrá-las para que elas nos impulsionem né, para as emoções positivas, para alegria, para o desafio, né, para a paixão. É para isso que
1: a gente precisa desenvolver as nossas soft skills. Maravilha, Mara. É interessante quando eu até vi a pergunta, que foi feita agora há pouco, que falava exatamente sobre essa coisa da inovação. Isso não gera uma certa ansiedade? A gente tem um bombardeio de coisas acontecendo ao mesmo tempo agora, né? Ou seja, tudo acontece e a gente não dá conta de tanta informação. E a gente quer dar conta de toda essa informação. A gente quer, na verdade, saber de tudo que está sendo preparado aí. Só que a gente, enfim, a gente não vai dar conta de tudo isso. Então, para a gente lidar de uma forma mais propositiva né, com essas inúmeras informações que a gente recebe, com essas inovações que estão à nossa disposição, como é que a gente pode lidar com foco dentro do nosso objetivo de carreira, dentro de uma organização ou do nosso próprio negócio? Como é que a gente lida com tanta informação, com tanta inovação para ter ideias, para poder gerenciar tudo isso e poder seguir? Para não virar uma geração de ansiosos, né? É verdade. O que, que deixa a gente ansioso?
4: Achar que a gente tem a obrigação de dar conta de tudo. Então, é aquilo que você falou, é não ter foco. Então, se eu não tenho foco, é, é, é muito provável que eu vá me tornar ansioso com tanta exposição à informação que a gente vai ter. Em tudo quanto é área, eu vou querer saber, eu vou querer conversar com todo mundo sobre tudo, falar que eu sei sobre tudo. Então, a primeira coisa é saber que a gente precisa ter o um foco. E como é que a gente define o nosso foco? A partir daquilo que a gente gosta, daquilo que a gente tem como objetivo. Então vai ser o nosso objetivo, ou o nosso talento, ou aquilo que a gente tem muita paixão, é que vai ajudar a gente a definir o nosso foco. Quando eu falei de paixão aqui, olha, vamos pegar um exemplo. Quando a gente está apaixonada por uma pessoa, não parece que a gente fica cega para as outras? e a gente acaba ficando especialista daquilo, toda a nossa energia carrega para aquilo, né? E nada de nada em volta nos importa, né? A gente não fica ansioso com nada que está acontecendo, para assim, ah, e se aparecer alguém melhor, mais bonito, mais inteligente, mais romântico, para a gente não importa, a gente acha que aquela pessoa com quem a gente está apaixonada é a mais romântica, mais bonita, melhor daquele, da nossa vida, né? É assim também com o que está acontecendo hoje. Então, se a gente tem um propósito, se a gente tem um objetivo profissional e se a gente se apaixonar por ele, né, a gente vai focar. E aí, a gente vai gastar toda a nossa energia, toda a nossa busca de informação, tudo que tem de inovação relacionado com aquilo que a gente quer. Diminui muito a nossa ansiedade. Né? A gente Aquela história, a gente para de atirar para tudo quanto é lado. Deixa de, deixa de ser aquele solteiro que vai na festa, em tudo quanto é festa. né? A gente para de ir em tudo quanto é festa e começa a frequentar os lugares que são mais agradáveis. Então, eu acho que é, mais ou menos isso ajuda demais a diminuir a nossa ansiedade e aumenta também a nossa autoestima. Assim, entendeu? A gente saber que o que a gente sabe é importante para a gente. E com aquilo que é importante para a gente, a gente vai conseguir contribuir para o mundo. Né? Melhora a nossa autoconfiança. E com isso a gente vê que não vamos ser onipresente nem onipotente, e que ninguém é. Né? Ninguém consegue saber tudo o que está acontecendo. O né? que nós estamos conversando já faz 40 minutos. Nesses 40 minutos, o mundo já girou tanto, já devem ter lançado tanta coisa, já deve ter mudado tanta coisa que a gente está falando aqui, que se a gente tiver. Né? No, 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 não tiver prazer nisso que a gente está fazendo, nesse saber que a gente está produzindo, nessa troca gostosa que a gente está tendo, a gente vai ficar ansioso de achar que aquilo que eu estou falando já tá, já não usa mais. Né? Na próxima vez que a gente conversar, a gente atualiza, a gente vê o que que está. Né? Mas a gente falou com com inteireza, né? com autenticidade, com paixão, e, e esse era o nosso propósito hoje. Então, assim, ter o um propósito ajuda a gente a ter foco. E ter foco diminui a nossa é, ansiedade e a nossa onipotência de achar que a gente vai dar conta né, de ser uma pessoa que sabe tudo.
2: Então, Mara, é, que legal isso. E, e na minha carreira de empreendedora, tá, é muito fácil eu falar agora, porque agora eu estou muito mais madura, eu já me conheço bem, mas. É, bem antes de existir SEBRAE e de eu frequentar o Empretec, que é ótimo para a gente conhecer as características empreendedores e verificar quais são as nossas, os nossos maiores gaps, eu olho para trás e vejo que o grande diferencial da minha empresa foi, mesmo eu não tendo todas as características e meu sócio não tendo todas as características, a grande vantagem competitiva é porque nós éramos a tampa e a panela, estou errada? Um completava o outro nesse sentido, então eu não tinha tantas, algumas características importantes, ele não tinha outras e elas se completavam, e eu, eu não percebi isso, eu só percebi depois que eu saí da sociedade, tá, eu estou certa nessa visão? Olha, eu acho que isso é muito importante hoje em dia, Liana,
4: que você trouxe, me dá a oportunidade de falar. É, é muito comum hoje a gente ver as startups sendo criadas por pelo menos uma dupla de fundadores, ou três, ou um grupo, e que eles vão se separando. E, e no primeiro momento a ideia de estar junto é por causa dessa complementariedade e normalmente a complementariedade técnica um é bom em tecnologia e outro teve a ideia do negócio se juntam né, pra, o outro identificou o um problema a qual vai atender né, ou um impacto social se for um, um, uma empresa social no um empreendedorismo social ou um negócio lucrativo não importa, acaba né, sendo sempre parceiro a escolha do sócio nesse primeiro momento, que é de complementariedade, a gente faz intuitivamente, ela precisa ser trabalhada. né Porque, senão, a gente vai começar a identificar só as dificuldades. Porque se são duas pessoas diferentes, né? e para o mundo do empreendedorismo, a diferença ela é muito saudável, ela é muito produtiva por causa da diversidade, porque sempre vai gerar um conflito saudável, e o conflito é que cria... Né? É, é que cria inovações é que cria respostas novas respostas diferentes mas a gente precisa cuidar e a gente precisa valorizar o que o outro que é o meu sócio tem de diferente então desenvolver um respeito é, e, 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 e pela diferença que o outro tem e que no começo ela foi o que gerou o negócio ela foi o que foi importante é, do início do negócio é fundamental então, é, é uma recomendação que para quem está começando agora, para quem está nos ouvindo, que está pensando em começar um negócio, que está pensando em chamar um amigo, em chamar um irmão, tem, durante a pandemia, eu tenho até, depois a gente pode falar, um caso de mãe com filho que começou exatamente por essa complementariedade, né? é importante cuidar disso. Né? É fazer com que essa relação ela seja duradoura e que essa diferença é que é o rico da relação. É, a gente, o nosso cérebro fica querendo que a gente fique com pessoas iguais, né? porque é mais fácil lidar, mas a diferença ela é importantíssima. Então, essa complementação complementariedade do sócio, ela é uma pérola quando a gente consegue ter um sócio que nos complementa nas nossas é, competências é, emocionais e sociais.
2: Causos e causas Oba!
0: Bom, agora chegou uma hora legal aqui, que é a hora que a gente pede para os nossos convidados trazerem aí é, os causos, as causas, as curiosidades e tudo mais. A gente adora essa parte, né, Ju? É a hora da fofoca. É isso aí. <risos> Vamos lá, Mara, o que, que você conta para a gente, assim, de casos assim, interessantes?
4: Ah, eu tenho acompanhado o pessoal que, que abriu negócio e o que eu, que eu gosto de falar é quem, com a pandemia, né? Fez, veio a pandemia e ajudou, né? Quando a crise, quando a diversidade ajuda o empreendedor. Isso é muito bom, né? Quando potencializa e na crise a gente cresce. Porque muitas vezes a gente acha que, que a, a, uma situação de crise é, é a ruína dos negócios e não, e não necessariamente, né? Muitas vezes dá certo e principalmente se você tá olhando né, a crise como uma, uma forma de você se reinventar, né? Eu não sei se vocês conhecem o o Thiago Ocanha, o Tiago, ele, ele fez administração na, na, em Mogi, na Universidade de Bras Cubas, e, e logo ele, ele já trabalhava numa, numa empresa na área de recursos humanos, fazia é, recrutamento e seleção, e aí ele resolveu montar a consultoria dele nessa área de recrutamento e seleção. Abriu o seu escritório... E, e a sua consultoria e fazia contratação para uh, grandes empresas. E, numa das vezes que ele estava fazendo a contratação, era para um cargo de assistente de recursos humanos. E era uma vaga só, um trabalho simples, uma coisa simples. E aí ele pediu para o assistente dele fazer e, e, e trazer umas duas pessoas né, para ele entrevistar ou para ser entrevistado. Aí ele, e ele chega na, na, na empresa dele, isso há, há dois, três anos atrás, ele chega na empresa dele, tem 25 moças na sala, espremida, porque não tinha 25 cadeiras, e ele fala, o que, que aconteceu, né? É uma vaga só, por que, que você chamou tanta pessoa achando que a assistente tinha errado? Ele tipo, falou, não, você me fala para... Para chamar 10% das pessoas, né? Quando tem 10%, chama 10%, quando tem 20%, chama 2%, teve 250 inscrição, chamei 10%. Aí ele chamou todas as moças para dentro da sala dele, porque não cabia onde ele estava, e ele chamou, falou: não, vou conversar com elas, né? E aí, conversando com elas, ele viu né, que essa área né, tinha muitas pessoas se formando né, em gestão de RH, a maior parte do, do público era mulheres, e aí ele ficou com, com essa. Demanda na cabeça, né? Muita mulher que fez o, faz o curso de RH, na minha impressão, e tem pouca é, disponibilidade. Aí Ele ligou para uma professora dele. Ele fez administração, tinha professora, né, de, de psicologia de RH. Ele ligou e fez o cálculo de quantas pessoas se formavam, né, em gestão de pessoas, em gestão de RH, quantas na, na cidade dele que era emoji, onde ele estava. Ele falou se assim, emoji é tudo isso. Imagina em São Paulo, imagina no Brasil, quantas pessoas aí estão se formando e não tendo né, vaga numa empresa para trabalhar. Aí o que, que ele teve a ideia? Criou uma startup né, e a startup dele chama Emprega, né, com um 2G. É uma startup onde ele faz a conexão de pequenas e médias empresas com profissionais de RH autônomas para fazer o processo de recrutamento e seleção nas pequenas empresas que também não contratam uma pessoa. Então, só a grande empresa tem o um profissional de RH e só é, ele que faz essa conexão. E aí, isso foi seis meses antes da pandemia, ele estava engatinhando, engatinhando nisso. Quando vem a pandemia, todo mundo começa a fazer né, o processo seletivo e as entrevistas e o recrutamento né, é, online e ele já estava com a plataforma pronta, né? E aí ele começou... E por que, que eu conheço o Tiago? Porque ele começou a capacitar essas mulheres né, para serem empreendedoras e cuidar da própria carreira. Então, a forma com que ele começou o negócio dele que, e que ele está super bem agora foi exatamente um olhar né, especial por uma oportunidade. Entra na sala dele lotado de mulher lá, ele fala, meu Deus do céu, que, que bando de mulher
1: que está fazendo aqui, né? E transforma né, esse incômodo... Né, e um negócio. Bacana, Mara. Isso faz lembrar que, na verdade, como é importante estar atento né, aos movimentos que, que, que acontecem, né? E, e, ao mesmo tempo, o quanto é importante dados, né? Quer dizer, ele foi lá verificar esse percentual de pessoas profissionais e tal, até para poder tomar uma decisão e abrir. Muito bacana. Mas eu assim, você, no bloco anterior... Você chegou a falar de alguma coisa de uma mãe, um filho? Ah, Não acontece a fofoca, hein? Então, é, durante a pandemia, que todos
4: nós tivemos que ficar em casa, né, eu, eu, eu faço um trabalho, como meu segundo livro é Empreendedorismo na Maturidade, então eu faço algum, alguns trabalhos com com mulheres maduras acima de 50 anos, empreendedoras maduras, né? E e uma e aí uma delas veio que estava começando um negócio. Ela é, trabalhava numa numa empresa, na área de, de vendas de uma empresa, com o começo da pandemia, nada de... né? Até entender o que estava acontecendo, todo mundo foi para casa, sem trabalhar. Ela falou, ah, eu vou começar, a, vou fazer um curso de perfumista, porque é uma coisa que eu adoro, é cheiros. Né, e, e vou fazer. Enquanto não tiver, eu voltar ao trabalho, eu vou fazer. Aí ela começou a ter ideia, falou, sabe o que eu vou fazer? Eu vou começar a ter no um paralelo. E teve a ideia de fazer perfumes, aromas é, ambientais. Aí fez o curso de perfumista, começou a fazer, foi fazer, pegou, comprou as coisas, começou a fazer. Falei, mas, gente, com essa pandemia, como é que eu vou vender? Né? Como é que eu vou fazer? Eu preciso começar a divulgar. E aí, a, a ideia, né vou divulgar no Facebook... Os, os, os potinhos vou começar do, do Facebook para vender. Aí ela lembrou que ela tinha um filho universitário que fazia Universidade né, Federal em São Carlos e que estava trabalhando na aceleradora da Universidade né, em São Carlos. Mas no papel de mãe, essas coisas não, não, não encaixam perfeitamente. Isso que foi legal, né? Para ela, ele era o filho, né? E para ele, ela era a mãe, ele vendo a mãe mexendo e fazendo as fotinhas para o Facebook, nada de ajudar a mãe, a mãe, Aí teve um dia que ele foi, né? que ela ligou para ele e falou assim, não, agora vamos, vamos conversar a sério. Eu preciso que você me ajude, porque você entende, você ajuda tantos aí, então eu quero ser acelerada por você. Aí ele falou assim, bom mãe, eu é que não vou perder essa oportunidade, se você está tão assim, então, não vou só colocar você, como vou querer ser sócio, porque tudo que eu vou fazer, então eu vou fazer um contrato e vou ser só E aí foi e ela ficou super orgulhosa, então eles, eles se tornaram sócio, ele com a experiência e com a orientação né, do, dos professores da universidade fizeram um contrato, abriram empresa, abriram também, começaram a venda é, virtual né, do produto e ela fala assim... Meu Deus, eu e ele hoje somos duas pessoas completamente diferentes. A mãe e o filho ficam em casa e eu estou conhecendo o meu sócio e ele conhecendo a sócia. Né? Então, o quanto é legal, e, e isso é interessante para mostrar que, que o empreendedor é como qualquer outro papel na nossa vida, né? que a gente não pode misturar. Do mesmo jeito que a gente não, não mistura é, o papel de mãe e esposa, a gente também não pode misturar o papel de empreendedora de mãe, de filho e de mãe então ele não, se ele vai ajudar ele vai ajudar com uma vontade, a hora que ele virou sócio ela falou assim, ah, ele me dá tanto trabalho ele é tão difícil eu apoio tanto com ele mudou agora né? e ele fala, mãe, a reunião é séria você não vai levantar para ir na cozinha então nada de ser dona de casa enquanto está na reunião de sócia de, de empreendedora, então essas coisas que são muito legais quando, né, mesmo na família, quando você tem o um papel de empreendedora, aprender a separar os papéis, né? Mãe e filho, marido e mulher, mas sem empreendedores.
2: Né? Então, Mara, você trouxe casos aí para nós é, também de pandemia, né? De durante a pandemia. E aqui a gente tem bastante experiência de alunos que, por necessidade, se tornaram empreendedores durante a pandemia. E até tem gente que está nos assistindo aí. E por outro lado, eu vi uma pergunta aqui falando: mas como abrir um negócio em plena pandemia? É uma confeitaria, se não me engano? É, ou não me lembro se era confeitaria ou se era bolo. Era lá no início. E como você tem exemplos para nos dar desses casos de negócios simples que foram abertos na pandemia e que deram certo?
4: É, tem, eu tenho esse, né, de aroma, a, a, aroma ambiental, e a ideia foi exatamente da pandemia que ela teve, porque se as pessoas ficam mais em casa, se antes você chega do trabalho, fica só um pouco e vai dormir, ficar 24 horas em casa, então ter um aroma, ter uma casa perfumada, né, seria mais interessante. Então foi isso, e por isso que deu certo, foi, foi bem legal. É... De delivery de comida, né? isso deu muito certo, sem ser o, o, os, as grandes empresas, mas eu também tenho um caso de que abriu é, para pão de queijo e o, o pão da manhã e o pão da tarde, no começo, né? fazendo pão de queijo e, e entregar o pão quentinho no, no, no final da tarde. Isso foi muito importante para eles porque eles começaram assim e acabaram abrindo, né? então agora depois de um ano de pandemia eles estão com o um estabelecimento né? com uma delicatez, com todos com todos esses esses produtos né? orgânicos gostosinho para fazer o lanche, então de também deu certo é um que eu conheço pessoalmente negócio que deu certo mas eu tenho é, muitas muita, muitas informações de produtos na área de alimentação na área de, de roupa, né? roupa confortável, confecções que criaram roupas é, para. Roupa de, roupa de casa, né? Como é que a gente. pantufas, calças e blusas, né? para a gente ficar bacana em casa também. Né? Deu muito certo. O
2: ruído.
0: Oba! Agora a gente chegou no nosso último bloco, que é o ruído. Gente, ruído, né? É, é aquilo que acontece durante da semana, a semana, são as oportunidades de marketing, é aquilo que às vezes é causado propositalmente... É um evento, é uma situação e tudo mais. E nesse Bloco Ruído, a gente sempre tem um super prazer aqui de receber sempre um aluno, um representante dos, dos alunos, um jovem empreendedor, um jovem marqueteiro, né? E a nossa super convidada de hoje é a Tainá Orozco. Olá, Tainá, seja muito bem-vinda aí aos marqueteiros.
3: Oi de novo, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Eu adoro esse bate-papo, a gente sempre aprende bastante. E é sempre uma oportunidade muito boa. Bom, eu trouxe três ruídos hoje para a gente conversar um pouquinho. O primeiro que eu acho que a gente devia falar, é... não podia deixar de passar esses marqueteiros em comentar, né? A Marília Mendonça, que infelizmente deixou o nosso Brasil, o nosso mundo. É... Bom, a Marília Mendonça, além de compositora, ela foi uma grande cantora. E ela trouxe uma coisa, uma inovação, como a Mara disse, né? Ela meio que foi uma das líderes do feminejo, que é o sertanejo feminino. Então, o, o sertanejo sempre foi dominado por homens e ela acabou trocando isso e trouxe essa novidade, esse amor que a gente teve por ela e pela música dela. O que, que vocês acham aí né? da Marília? Vocês Muito conheciam? Bom,
0: que legal essa! Você trazer a Marília Mendonça, né? Uma homenagem nossa aqui a uma artista que dentro do segmento dela a gente observou aí, principalmente nesse final de semana, quantos empreendimentos, né? O quanto essa essa artista tão jovem desenvolveu aí, o que ela fez e tudo mais, né? Eu confesso que nem conhecia tanto a artista, mas depois de ver tantas coisas nossa, ela é incrível no que, no que tange a, a uma pessoa empreendedora desenvolvendo o um negócio. Mas eu vou deixar aqui para Mara, para Ju, para Liana comentar um pouco, por favor.
4: É, a primeira coisa que eu quero destacar dela é que ela é, mostrou que empreendedorismo não tem idade. né? Empreender não tem idade. Ela aos 16 anos né, já era profissional e uma profissional muito competente, muito talentosa. E, e isso é muito bacana da gente ver. E, e com uma autoconfiança, que é uma das características principais é, do empreendedorismo, fundamental para se ter sucesso jovem e numa área que onde você não é bem recebida. Então, ela tem, assim, coisas que eu... Nossa, passaria a noite falando dela. Primeiro, de ser mulher. Poucas... É, a gente ainda tem poucas mulheres que empreendem por oportunidade. O que, que a gente chama de empreender por oportunidade? De negócios inovadores, como você falou, Tainá, ela foi inovar. Porque, assim, empreender na área de confecção e de alimentos, a gente tem metade dos empreendedores são mulheres. Mas em áreas diferentes, em tecnologia, nas artes, é, o mundo é mais do empreendedorismo masculino. Então, já, ela já é arrojada por isso, né? Um, um, um exemplo foi um exemplo de mulher empreendedora maravilhosa, jovem, aos 16 anos, e a gente sabe que é difícil também. O empreendedorismo tem um, um, um idadismo, né? um preconceito com idade, que é de, com os jovens e com os mais velhos. Né? 60 é velho demais, e aos 18 é novo demais. Então tem aquela o padrão normal, e ela fugiu disso. Também do padrão de beleza, né? Ela rompeu com o padrão de beleza para ser uma artista, estar tá no palco, né? Ela engordou, trabalhou com isso. Ela não era, né, um, uma princesinha. Né? Ela era uma Alice mesmo, né? Eu adoro porque ela era uma Alice. Ela mostrou que o valor da competência, do talento e dos negócios dela é isso. Expôs a sua vida, né? E, e inovou em várias coisas, né? A vida dela era acompanhada pelos fãs, abriu isso é, de uma forma pode ter aprendido isso com os grupos do, do, do pop coreano, né, do que pop coreano, de fazer isso, de abrir a sua vida para os seus fãs. E ela fez isso maravilhosamente no Brasil. E uma coisa que eu amo muito também foi trazer né, a cultura, a, a economia criativa, né, ela com a música, de dentro do Brasil para fora, né, porque normalmente vem do Rio de Janeiro para dentro, então ela, ela valorizou os caipiras também. Né,
1: eu, como caipira, tiro o chapéu para ela. É interessante isso, né, é, Mara? Porque ela também traz no seu produto, que é o seu portfólio, as suas músicas, as suas canções, ela traz um universo feminino de posicionamento, de empoderamento, num universo do sertanejo que é predominantemente masculino e, e, e é, enfim, preconceituoso no sentido de machista, né? Que, na verdade, a mulher é o, é, o, o troféu, né? E ela faz essa guinada, quer dizer, ela muda essa percepção, o produto dela é completamente diferente né? dentro do universo que ela está presente. Acho que essa talvez seja uma das, das maiores inovações dela. Mesmo. Acho que talvez por isso ela tenha esse valor simbólico né? forte dentro desse, né? enfim, junto ao, ao público dela.
4: Posso complementar isso que você falou? Que eu, eu acho muito legal. Que, e eu acho que esse sucesso dela, e ela teve tanta aceitação inclusive pelos homens, né, porque para quem tem 14, como é que é, na 14 bilhões, né, de visualização. 12 bilhões. 12 bilhões de visualização. É muita visualização. É, muito. é então ela é era muito. admirada também pelos homens, então assim, ela descobriu, e inovou tanto na linguagem, né, ela descobriu uma linguagem inclusiva, que é tudo que a gente quer hoje, né, uma sociedade inclusiva, que a, que a diversidade seja incorporada. Então, ela, te, ela conseguiu, com, esse, com um discurso de empoderamento feminino dela, ser inclusivo, né, de apoio e aceitação dos homens. Os homens admiravam também a música dela, muitos gravaram, muitos apoiaram. Então, isso eu acho fantástico nela. Né? Ela é uma inovadora,
2: com né? um e um um maiúsculo. Né? Então, tão inovadora que nesse pouco tempo que eu tive conhecimento sobre ela, eu estou rindo aqui porque todos nós professores, a grande maioria, foi como eu. A primeira vez que a gente ouviu falar de Marília Mendonça foi que ela derrubou a internet em dia de prova, né? Então ninguém conseguia entrar, aluno não conseguia entrar, professor não conseguia entrar. Quem é essa Marília Mendonça? Todos nós perguntávamos. E daí a gente foi descobrir quem era depois que ela derrubou a internet do Brasil. Foram mais de 3 milhões de acessos naquele dia, né? Então foi um, um resultado, uma performance fantástica, maravilhosa a ser seguida. E depois ela fez com inclusão também. Ela fez, teve a visualização de fazer trazendo a linguagem dos sinais. Então olha que... E como ela enxerga, é, não, não vou entrar só eu mulher, vamos trazer outras áreas também. E aqui eu estou no meu coworking e na hora que eu estava, eu acho que eu estava em reunião, até quando piscou a exame, piscou para mim avisando que, que ela tinha aparecido. Então, assim que acabou a reunião, eu vim para o salão e já estava todo mundo em, em choque. E a minha surpresa foi a minha netinha, de oito anos, que chegou para mim e falou, vovó, você viu? A Marília Mendonça morreu, vovó. E nem me passou pela cabeça que ela atingisse essa caixa etária também. Ela sabia quem era, cantou daí a música, que eu nunca tinha ouvido e tudo mais. Então, eu acho que ela realmente conseguiu ver o público da linguagem do computador né, das redes, trabalhar com isso maravilhosamente bem com a música de raízes parabéns Tainá por ter trazido esse ruído para nós mas acho que tem um outro ruído que tem, porque alguém falou assim Tainá, você não quer contar o seu que é isso? Tô brincando, alguém colocou no chat
0: Opa! Eu, mas é verdade, Juliana, um verdadeiro furacão né, a ah, ah, ah. Essa Amarilha Mendonça, que interessante, pegou a gente realmente, é, deu um susto, né? Mas que pena, tomara que ela tenha ido para um lugar bom aí, enfim, né? Mas é isso aí, mas vamos lá agora, Tainá, conta para gente, então, qual que é o segundo ruído que você traz para gente? Certo, o
3: segundo ruído é de uma mulher que eu sempre falo, principalmente aqui no Marqueteiro, porque fala o que quiser, ela é uma baita de empreendedora, que é a Anitta. A Anitta, ela foi chamada agora para participar do grupo corporativo da Nubank, então, pensa, a mulher já trabalhou para Ambev, já fez comendo na Clara, no iFood, então, ela sai muito do, da caixinha dela, porque ela podia muito bem ficar ali só na música, e não, ela expande, então, por isso que ela é tão grande, não só aqui no Brasil, como fora do Brasil também, e diferente do que muitos fariam, a Anitta não entrou de cabeça na Nubank, acho que se eu fosse chamada pela Nubank, eu já tava aqui assim, <risos> mas não, ela estudou, para ver se isso ia acarretar em alguma coisa na carreira dela e também no patrimônio, que é bem pequenininho, né, o patrimônio da Anitta. Então, ela deu uma estudada, viu que valia a pena e só depois ela entrou. E eu acho que é muito importante essa parte do empreendedor, de você estudar os projetos, ver quais são os pontos positivos, os pontos negativos, antes de se entregar para alguma coisa. Mesmo que pareça grandiosa, a gente também precisa ter uma cautela, porque... Tudo que a gente construiu pode desabar. Então a gente precisa sempre ter essa, essa cautela e estudar bastante. Vamos lá,
0: pessoal, podem comentar, fiquem à vontade. Bom, Ju, deixa eu, deixa eu levantar a bola mais um pouquinho, né? Como a Tainá falou, a. A, como chama, a Anitta ela participa sempre com a gente aqui. Quer dizer, ela é sempre assunto, né? E assunto bom. A gente, ela sempre elogia o desempenho dela, a forma com que ela trabalha, e agora o Emanuel, que também é um, né, um colaborador nosso de carteirinha, é. acabou de colocar uma pergunta no chat aqui, o, animal, o, o Manuel conhece bastante, né conhece bastante aí o trabalho da Anitta e tudo mais, e participa com a gente, sempre traz isso aí, mas e aí Ju, fala um pouquinho aí.
1: É interessante, eu acho que ela tem que ter muito cuidado mesmo, né? Porque ela tem uma imagem, ela já tem uma reputação, né? ela já tem uma, uma carreira bastante sólida, consolidada. Então, tudo aquilo que for, agre... que for, enfim, propor em termos de negócio para ela, ela tem que avaliar se isso tem aderência com aquilo que ela tem como propósito, né? Se aquilo tem alguma afinidade com aquilo que ela está projetando para a carreira, para a marca dela. Eu acho que é. É, é, não, é, não são todas as oportunidades que a gente abraça, porque muito, eu acredito nisso, a Mara pode até dizer melhor, pelo fato de que precisa ver se aquela oportunidade tem aderência né, com aquilo que você almeja, com aquilo que você, é, é, enfim, tem como objetivo. Está correto, Mara? Eu, eu posso estar
4: tá fazendo um pecado aqui agora, mas faz sentido eu falar vai agregar valor na sua marca? Vocês que pois são marqueteiras. <risos> né? tá certa essa expressão? Ela tem que analisar, vai agregar valor na minha marca fazer isso né? ou só eu que vou agregar, agregar valor na marca do outro, né? E, e eu acho que, o, que isso que a Tainá falou, que um diferencial da, da Anitta foi não esconder que ela planejou a carreira dela é, de forma empreendedora desde sim. o começo, né? Tem muito esse romantismo na área artista, de que a pessoa é um talento, surge, faz sucesso, como se não tivesse um projeto de negócio por trás. Né? E ela nunca negou isso, ela trouxe isso para frente, né? o, o, o projeto de negócio, cuidar da imagem, cuidar do que vai falar, se preocupar, fazer, tudo, pra, tudo isso, todas as ações dela. Eu acho que na que no teatro a gente vai derrubar a quarta parede, né? Quando você derruba a quarta parede, que você explicita tudo, põe os bastidores para sempre. E isso deu super certo, né? A carre... Ela fortaleceu ela como empreendedora, como artista, valorizou demais a marca dela. E... e eu acho isso muito interessante dela. É a minha primeira vez falando dela aqui no programa, eu sei que vocês falam. Então, se eu estiver sendo ingênua gênero repetitiva, né? Mas eu admiro demais isso, essa... Isso que ela fez, né? Mostrar que a empreendedora é, anda junto com a artista. E, e, e desde o começo ela mostrou isso, né? E no começo até foi criticada quando fez isso, né? Porque, ah, ela não é natural, ah, ela não surgiu, é tudo construído, é tudo programado. Sim, e qual o problema de você trabalhar sua carreira de forma profissional e empreendedora? Olha aí como ela tá, né? É uma artista mundial, né? Graças a essa capacidade que ela tem de planejar, pensar e de correr o risco calculado né, como, uma, como uma boa empreendedora. Ela corre o risco, mas analisa se aquele é
2: o melhor para ela, né, para a carreira dela. Gente, é o seguinte, eu admiro essa moça, essa Anitta, é, embora eu me lembre direitinho que quando eu a vi na, na Olimpíada, eu falei assim, por que com tanta cantora boa que a gente tem, o <risos> que, que essa mulher está fazendo aí? Eu fui uma das que pensa, eu pensei nisso. E depois, eu acho que eu fui a primeira professora a fazer a case da Anitta na, no pós-graduação, se não me engano foi 2016 ou início de 2017, quando ela foi convidada para fazer a abertura em Harvard. Eu não fui para Harvard, ela foi lá e foi convidada para ir para Harvard. Então, vocês vejam, essa mulher é um exemplo maravilhoso, não só de construção de carreira, mas de análise de cenários contínuo. Olha para o futuro, olha para o presente, olha para o passado. Futuro, presente, passado, marca. Futuro, presente, passado, marca. Fortalecimento, fortalecimento, fortalecimento. Então, a gente realmente tem que tirar dar o chapéu para ela. Ela se tornou um exemplo para a gente.
0: Bom, vamos lá, Tainá. Traz para gente, então, tá, estamos chegando ao fim, o seu último exemplo aí, por favor.
3: Tô triste que está chegando ao fim. É tão gostoso <risos> estar aqui conversando. Bom, o último é de um empreendedor que eu acho que praticamente o mundo todo conhece. Se você perguntar para mim, avisa. Ela não vai saber quem é, mas sabe quem é do que, que ele é dono. <risos> que é do Facebook, é o Mark Zuckerberg. É, recentemente, ele fez um né, da marca dele e ele trocou o nome do Facebook... Por meta. A rede a rede Facebook, a rede social continua Facebook, né? Mas a empresa, a corporação que tem Instagram, WhatsApp, Facebook, agora se chama Meta. E o que ele quis trazer com isso? Tecnologia social. Então, ele diz que depois da pandemia, né, principalmente, é, a nossa vida vai sofrer tipo, uma mudança drástica aí com a internet num lado positivo. Você vai poder conversar com alguém em realidade virtual, jogar em realidade virtual. E, e assim... Teve outros motivos, será, para ele também trocar o nome? Vou deixar meio aberto aqui para vocês falarem um pouquinho.
0: Olha, se houve outros motivos, a gente está vendo aí uma série de comentários e tudo mais, né? Mas é inevitável que, dentro do assunto que a gente tem hoje aqui, que é inovação, que é empreendedorismo, ele é um mega inovador, né? Também muito jovem aí, ele fez... É, enfim, ele ajudou a transformar esse mundo que a gente tinha, que era mais físico, para o mundo virtual. O que, que vocês acham, Aymara, Ju, Diana?
1: O que eu acho interessante é que, por exemplo, tudo isso de falar do, do virtual, de trazer, a gente já vê esse movimento, né? Tomando conta até dos, da, das nossas atividades né, profissionais, do marketing e tal. A, a, agora... É, é a conferir o que vem por aí, o que isso pode trazer em termos de experiência, né eu acho que isso de, de experiência junto ao público vai ser transformador, eu estou aqui ainda na expectativa de entender um pouco o que está que acontecendo, mas eu acho que vem inovação aí para ponto de venda, para uma série de coisas, inclusive nas nossas, nas nossas interações né? presenciais, virtuais, acho que vem Muita mudança aí, muita oportunidade para pequenos, médios, é, é, trabalharem seus produtos. Eu estou aqui na expectativa de Possível. tentar de ver aí o que vem pela frente. Eu acho que vem coisa grande.
0: Empreendedores, fiquem alertas pelas oportunidades aí que a Ju está falando, e eu concordo. E aí, Mara, o que, que você acha?
1: Eu vou abordar o, a,
4: o aspecto pessoal dele, né? Ele... Ele sempre, ele tem a trajetória toda da, de empresário dele, ele sempre é, causou incômodo, né? sempre envolvido em, em, em conflitos que ficam é, mundiais, né? desde a entrada na China ao sócio dele brasileiro, né? sempre a gente está acompanhando a jornada dele, é, é, é isso. E o que é muito interessante para a gente entender e aprender é que essa, é, independente se é a favor ou contra, se é verdadeiro ou não, mas é interessante entender que isso é, de fato, uma jornada do empreendedor. O empreendedor sempre incomoda. O empreendedor sempre vai ter muita, muita, muita força e pressão para que não avançar, não mudar, não transformar, porque a, a sociedade, o mercado, quem está, vai fazer sempre um movimento né, de, de evitar uma inovação, principalmente uma inovação disruptiva. E o que ele está prometendo com a empresa dele, com essa mudança agora, é mais uma né, mudança disruptiva no, no, no mercado virtual. Então, eu acho que isso é, é muito legal da gente ver o quanto que ele sabe lidar com as adversidades. Né? A cada adversidade que vem na, na história, no negócio dele, ele faz disso um movimento de transformação é, para avançar os negócios dele. E, e eu fico imaginando, porque ele e o... Me fugiu o nome, me ajuda, gente, o, o do Tesla, do Carro Telas. O, e, eles eles juntos estão investindo muito no desenvolvimento de nanotecnologia também, né? Então, essa nova empresa dele deve estar tá dando isso, tanto para fora, né, para a realidade virtual, tanto para dentro do ser humano, né, com a inteligência artificial na nanotecnologia. Eu fico imaginando a cabeça revolucionária, transformadora, disruptiva que ele tem né, e que a gente devia, principalmente nós somos educadores e que estamos entre de duas, prestar atenção, porque mesmo que tenha coisas que... que como cidadão, a gente não entende, ele, como empreendedor, é um visionário.
2: Realmente, ele é visionário. E a Tainá traz para nós o Musk. Eu lembrava que era Musk o Elon é um Musk, que é, era agora, da, cara, da, cara, da cara, Tesla, cara. né? É. Mas é engraçado você, você trazer para nós, Tainá, realmente o grande ruído dessa semana aí. Um dos grandes ruídos, né? Foi, o, foi, foi a meta, né? que eu ainda falei, meta em português, isso vai dar zica. Como meta em português se todo mundo precisa ir atrás de meta? Então vamos ver o que, que nossa meta vai virar objetivo? Não sei, mas de qualquer forma, eu acho que é o que eu estou realmente aguardando, mas a história dele e da trajetória dele, realmente promete, eu acredito nessa entrega, acho que será muito benéfica para nós, pequenos e médios empreendedores, que trabalhamos, nós que trabalhamos nas pequenas e médias empresas, vai baratear bastante custo, mas é um alerta para todos os empresários ficarem de ouro nas oportunidades que estão aparecendo. Porque não adianta a gente atrás dessas oportunidades depois que elas estiverem instaladas. A gente tem que pegar carona nessa cauda, né? É, nós temos que entrar no núcleo de foguete. Não adianta a gente entrar na cauda depois e daí a gente já sai atrasado.
4: Gente que falar com um novo personagem, né, Liana? O coelho branco, né? Tem que pular no buraco do coelho branco igual Alice, rapidinho, né? A oportunidade atrás do coelho branco
0: conversa está muito gostosa mas enfim, infelizmente nosso, nosso, nosso encontro aqui nessa roda viva aqui, esse bate-papo super gostoso ah, com a Mara Sampaio está chegando ao fim aqui é uma
1: pena é uma pena vai ter tudo,
0: eu queria agradecer a todos os nossos ouvintes aí, né? A gente passou de 260 pessoas nos acompanhando, fazendo perguntas e tudo mais. Foi uma delícia estar com todos vocês aqui. Gostaria muito de agradecer a Mara por ter vindo aqui, a Liana, a Tainá, a Ju, que sempre me acompanha aqui nos Marqueteiros, né? Gente, é, é uma honra estar com essas mulheres de atitude aqui. Olha, para mim é uma honra. Nossa, né? E agora a gente eu vou passar. Olha, primeiro eu vou falar para Tainá, dar um, a última palavra, e depois a Ju, e depois a Liana, e depois a Mara, para fechar o, os marqueteiros aí da, dessa nossa senão, semana ânima de inovação e empreendedorismo. Tainá, é com você.
3: Mara, eu queria agradecer a sua presença, todos os professores que estão sempre aí apoiando a gente. Eu sou empreendedora também. É, estudo bastante, gosto muito e acho que a pandemia, ela meio que jogou todo mundo assim de surpresa na internet. E como eu tinha um pouquinho mais de conhecimento, é isso que eu quero trazer para os meus clientes essa parte de acolhimento, mesmo das pessoas que não sabem. Todo o trabalho, eu acho que quando você encontra com um empreendedor é uma coisa incrível porque cada um tem um pouquinho para falar, para de experiência, para contar de história. Então, muito obrigada pela nossa reunião, adorei e que a gente possa conversar mais outras vezes. Gente,
1: eu quero agradecer por essa oportunidade de estar com gente tão bacana, aqui com vocês, reagindo no, no, no chat. Muito legal, essa semana está sendo muito produtiva, muito proveitosa, Teve, tivemos coisas, estamos tendo coisas lindas, encontros belíssimos, muita, muito insight, a gente está com uma programação super rica para tudo para todos, né? Então, aproveitem essa semana, eu agradeço por estar aqui, podendo fazer parte dela, agradeço Mara, agradeço Liana, agradeço Nacir por mais uma vez estar tá aqui com vocês, Tainá e a todos vocês. Uma excelente semana do empreendedorismo com muitas e muitas atrações. E olha, quero dizer que hoje de manhã eu estive presente na, na palestra da Miriam Luna, para show.
2: Bom, eu também quero agradecer é, o convite, e eu preciso fazer uma brincadeira, né? É, aí, atendendo o que o Maci falou agora há pouco, não tem é, as mulheres de Ju Aqui, as mulheres de Maci deram um banho de empreendedorismo, né? É, então, foi muito bacana. Mara, eu estou muito feliz de você ter aceitado o nosso convite. É, Tainá, você alimentou o nosso evento. Maci, sou muito grata. Ju, sempre ótimo estar com você. E nada disso seria legal se essa é, galera não tivesse contribuído com tantas questões e debates aí no chat. Muito obrigada, gente. Eu agradeço o convite,
4: né? agradeço a, a acolhida, né, Tainá? Na, nada como uma acolhida para deixar a gente à vontade, de fato. Né? Tô, fiquei super feliz. E queria, queria dizer que nós estamos no mês do empreendedorismo, na semana do empreendedorismo, o empreendedorismo é um, um, um ecossistema, é uma disciplina científica, é uma área de conhecimento humano que é muito inclusiva, que é, é, estimula a diversidade, estimula a prosperidade, é, é capaz de realizar desejos pessoais e coletivos. E quanto mais a gente puder impulsionar, aderir estimular né, o ambiente empreendedor, é, mais humano a gente se torna, mais evoluído a, a humanidade se torna. Então, vamos nesse mês né, poder multiplicar e trazer né, muita inclusão, muita diversidade, muita prosperidade né, a partir da nossa atitude empreendedora. Muito obrigada. E para quem está nos ouvindo um bom mês, um bom ano e um bom final de pandemia.
0: É isso aí, pessoal. Super obrigado para vocês novamente. Pessoal, a gente não podia deixar de agradecer né? também né? a Giovana, que sempre faz edição para gente, a Yasmin, que faz a pesquisa para gente, os nossos colaboradores. E hoje aqui, né? Ricardo Lima, que está ajudando a gente aqui na parte técnica. E o Ricardo, gente, que é um grande empreendedor, um cara que trabalha muito com inovação, com colaboração, aí que tem um projeto de pesquisa pessoal fantástico na área de empreendedorismo inovação e colaboração muito obrigado Ricardo pela colaboração gente agradecer a Andréa Carneiro também que aqui tá, também está aqui né nos bastidores colaborando com a gente fazendo um serviço aqui de ajudando muito a gente aqui né é, no chat ajudando na organização fazendo tudo isso acontecer e para finalizar pessoal a gente tem o empremarket né empremarket no final do mês e a gente queria convidar todos vocês de todos os cursos, independente se é da Imbimurumbi, se é da São Judas ou de qualquer outra é, da universidade, faculdade do Grupo Ânima, são todos muito bem-vindos para participar do, do entre-marketing. Vai ser muito legal e vai ser mais legal ainda se vocês participarem. Então, pessoal, mais uma vez, super. Mega obrigado a todos vocês. Ricardo, mais uma vez, solta pra gente a nossa vinheta. Obrigado! Os Marqueteiros o programa
2: que surfa nas ondas do mercado.